0: con los tecniófitos.
1: Comenzamos. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buen viernes, buen día, buena tarde, noche, lo que sea en lo que nos estés escuchando en este momento. Bienvenidos a Tecneófitos, este programa de tecnología, medio ambiente, cambio climático y todo lo que se les pueda ocurrir que termine en ático no. <ríe> ok, pues bueno, vamos, vamos comenzando este programa que tenemos, es un programa muy especial, en un momento lo van a, van a saber por qué, pero pues bueno antes que nada voy saludando a mis compañeros de siempre Tere Ramírez a mi izquierda, que ustedes no ven, pero sí está a mi izquierda. ¿Cómo estás Tere?
2: Eso creo, y bueno, estoy muy bien. Y ya por fin viernes, y un programa muy especial, como le de Así,
1: hace un momento más les decimos. Y Elios, Elios Ramírez a mi derecha. cómo te cuentas, Bien, bien, pues ya otro programa aquí. <risa> ya, con toda la actitud. Eso es, eso es todo, eso es todo. Y pues bueno, hay una tercera eh, acompañante este día, bueno, la cuarta, ¿La cuarta? Si, si, me, si me integro yo. Eh, que bueno, eh, se, ya, se trata de Maritere eh, Izaguirre ¿Cómo estás, Maritere?
3: Muy bien, gracias. En, en un momento
1: más van a saber eh, quién es Maritere y a qué se dedica y de qué nos va a hablar. Pero bueno, antes de, de continuar, vámonos a un breve resumen. Y bueno, en las noticias el día de hoy les vamos a contar que, pues al parecer, el doblaje en México, el, dobra, el doblaje en español estaría por desaparecer. Así como lo escuchan, vamos a saber cómo es que esto va a pasar. Eh, en otras noticias también les contaremos que la aplicación de transporte Didi se está expandiendo en México y Guanajuato es uno de los principales. Vamos a conocer a detalle qué municipios o qué ciudades van a, van a tener ya este servicio a, a disposición. Y pues también el día de mañana, mañana sábado 20 de julio, se cumplen 50 años de este histórico evento que fue el hombre que pisó por primera vez la luna. También lo vamos a a platicar un poquito de detalle. En el tema de esta semana vamos a hablar sobre algo muy interesante y que a todos nos tiene como que con la, con la gran expectativa: la secuenciación del genoma humano. ¿Qué es? ¿Por qué es importante? ¿Y para qué nos puede llegar a servir? precisamente de eso nos va a contar Mariter este día y pues nuestras recomendaciones del fin de semana para que pues hagan algo interesante que no se queden eh, sentados sin hacer nada en su casita pero bueno pues ya, sin más, arrancamos
2: Y bueno, empezamos otro viernes y como siempre aquí les traemos las noticias Les quiero mencionar que por fin mañana 20 de julio Ya tenemos este 50 aniversario de que el hombre llegó a la luna por primera vez
1: Ok, 50 y... años ya, 1969 <risa> entonces, ¿verdad? Exacto Ok
2: Y bueno, ya todos nos sabemos las teorías conspirativas que hay acerca de los viajes lunares Y que Estados Unidos no fue el primero, que todo fue un set de grabación Creo que ya este, de los soviéticos y demás ya mejor ni hablamos Así que, ¿saben quién fue el primer hombre de la luna, no?
1: Sí. A sí. ver.
2: ¿quién? Dígamelo, por
1: favor. Neil Armstrong. Vamos. Ok, ¿y el Pero segundo? Es Neil, el otro, ¿cómo se llama el que es corredor de, de ciclismo? Lance, sí. no. Lance Armstrong, sí, no, sí, no, ese es otro. Bueno. Y el que toca jazz es Louis es Armstrong. También. Pero bueno, ya, Neil Armstrong Pero fue bueno. el primer hombre de la luna.
2: Pero después ya nadie recuerda al segundo hombre Como siempre es esta analogía, ¿no? Y bueno, un dato interesante de él Es que su nombre real es Edwin Aldrin Y en 1988 cambió su nombre por voz Este es un hecho un poco raro porque viene un poco de historia personal acerca de él, acerca de su familia, su hermanita además, pero en el 88 adoptó este nombre, Ajá, así como en o sea, la película, el personaje tan emblemático de Toy Story, adoptó este nombre precisamente como en su honor porque bueno, es un astronauta y bueno, además, ¿no?
1: ¿Y será que físicamente se parecerá?
2: La verdad no creo
1: Digo, sería, sería interesante buscar la imagen de, de este, las comparaciones que de este hay. astronauta y ver si a lo mejor de pura casualidad también se les, se les ocurrió inspirar <ríe> En su, en su rostro para ser al astronauta, ¿no? Pero bueno, es, es un dato bastante interesante. 50 años ya, ya mañana de, de lo que se supone fue el primer hombre pisando la luna, un acontecimiento histórico y que marcó la
2: humanidad, ¿no?
1: Sí, precisamente con esta frase, ¿no? De un pequeño paso para el hombre, pero
2: uh, un gran salto para la un humanidad. Un gran salto
1: para la humanidad, precisamente ya 50, un 50 aniversario que es muy importante. Pues les cuento que al parecer ya no va a haber más películas dobladas al español en México hay una propuesta en el congreso de la unión en el que por medio de bueno la academia mexicana de artes y ciencias cinematográficas se presentó esta propuesta de ley federal para que todas aquellas películas que no sean en este caso bueno mexicanas o que tengan un lenguaje nativo al español no se haga un doblaje precisamente al, al, al lenguaje español, sino que se presenten en su lengua original y que en su defecto sí se tenga pues el tema de los subtítulos. Aplicaría específicamente para, bueno, más bien para todas las películas, a excepción de, las cate de la categoría, pues... No sé, clasificación A para todas las. Para todos los públicos, que serían como películas infantiles y eso. Al parecer, es así podría haber como la. la excepción. y sí, sí, sí se podrían doblar. Pero la idea es que eh, ya no sea más en las. en las otras películas. Esto es obviamente un, un tema como para. No. tal vez para reducir, no sé, el consumo de. de contenido extranjero. extranjero o más bien. como mexicanizar todo y pues es un, un tema que, que está bastante como en boga porque pues sí genera cierta afectación a, a la industria en este caso del doblaje no Sí,
0: de por sí siempre la industria del doblaje ha tenido muchos problemas con los bajos sueldos las pocas como regalías que les dan
1: por... Exactamente, por... o sea, si, si hacen un programa que pega y si lo siguen retransmitiendo cada vez este no sé, cada cierto tiempo no es como que les estén pagando un
0: dineral Por relanzamientos en DVD O ahora en las plataformas de streaming Como todavía se están peleando Porque les toque un cachito de eso Y ahora pues con esta noticia parece que les puede pegar muy muy feo,
1: ¿no? Así es, en México específicamente creo que sí, el, el mercado del doblaje es muy mal pagado uh -huh. y tienes que ser, pues digo, por mencionar algunos un Mario Castañeda, un Humberto Vélez, eh, en fin estos actores tan, tan icónicos que, que ya han dado su voz a, a, mucha, a mucho contenido, eh, caricaturas, películas son tan emblemáticos que pues ya son gente que pues sí puede decir que son actores de doblaje y que viven hasta cierto punto del doblaje, pero pues ahora con esto seguramente se bajará mucho, digo, al final de cuentas el actor de doblaje es como una especialidad, todos son actores sí. entonces, digo, si no eres actor de doblaje puedes hacer otras cosas, pero quien se dedicaba a eso, pues tal vez ahora con esta ley, si es que se aprueba, pues se verían muy afectados y obviamente también a todos los usuarios que pues, van al cine y ven películas extranjeras que prefieren verlas dobladas al español, pues ya no podrán hacerlo ¿no? ojalá que no suceda porque <ríe> totalmente este... de acuerdo
0: <ríe> o sea como que creo que es una medida como medio una ocurrencia más que un o sea como más que parezca un, un, una estrategia muy bien planeada como para tratar de impulsar el cine nacional o qué sé yo
1: Pare, pareciera como si sí, como o una sea, medida muy drástica ante, la, ante el bajo consumo de cine mexicano por lo que tú me digas por la calidad, porque se produce muy poco, ante esto pues dicen, pues les quitamos el doblaje del cine extranjero para que a fuerza consuman el pero cine pues, en español.
0: Sí, pero siento que de alguna forma les puede salir el tiro por la culata de... O sea, pues tengo entendido que en México como el casi el 80% del cine se consume doblado. Uh -huh. Entonces, ¿qué vas a hacer de un día para otro si sucede eso? ¿no? Pues he entendido que el doblaje en mexicano es muy, muy bien reconocido en, en toda Latinoamérica. Sí, ¿no? sí o sea, es un real,
1: estándar de... realmente, por ejemplo, hablamos que la voz de Goku es de un <risas> mexicano y que la escuchan en todo Sudamérica y que cuando este actor Mario Castañeda va a Sudamérica a las conferencias, pues es una persona muy solicitada sí. y muy cotizada. Tú me comentabas un dato bien padre de Homero Simpson. Ah, sí, el, el productor de la serie Matt Groening ha mencionado que para él Humberto Vélez es la mejor voz para doblar a Homero Simpson le gusta incluso más que la voz en, en inglés sí. digo ahorita actualmente en las, en las últimas temporadas creo que ya no lo es Ajá. pero en la época en que Humberto Vélez hizo la voz de Mero Simpson fue como que un hitazo por, sí. incluso también por la picardía que le mete con algunos <risa> este, comentarios que hacen alusión a temas como más mexicanos ¿no? entonces creo que sí es, un, es todo un tema el doblaje y, y creo que pues sí perdería, perder, perderíamos mucho tanto sí. usuarios obviamente como los actores así que pues esperemos ojalá esto como un <risa> comentario personal que no que no llegue esta, esta ley que sí. regule el, el doblaje en español
0: pues yo les traigo una noticia que Didi, que es esta competencia de Uber, uh -huh. ¿no? que se dedica al transporte privado y llega anuncia su llegada a 13 nuevas ciudades en México, con lo cual podría tener presencia ya en 32 ciudades ¿no? como posicionante ahora es ya bastante fuerte haciéndole competencia a Uber en, en el país y lo interesante aquí es que dentro de las nuevas ciudades están varias de Guanajuato que son León, Celaya, Irapuato, Silao, Guanajuato Capital y San Miguel de Allende okay. entonces ya en todas estas ciudades están en el proceso de registro de nuevos conductores entonces no debe tardar mucho para que inicien operaciones y pues ojalá que esto sea algo que fomente la competencia pues sí, que le Uber. baje un poquito las tarifas sí. dinámicas a Uber ¿no? creo que sí, sí es un tema y probablemente también vuelva a poner como en la mira todo el rollo de regulación pero pues vamos a ver qué sucede ojalá que llegue y ojalá que
1: sea buen servicio definitivamente <risas> creo, que, creo que es algo que se necesita el tema de la competencia para sí. a final de cuentas para beneficio del consumidor claro. que pueda tener distintas opciones y que elija la que más le convenga ya sea por precio por trato por por un montón de cosas que podríamos enumerar ¿no? para, sí. para definir un, un consumo. Pues bueno, esto fue de forma muy express las noticias, vamos a un pequeño corte y regresamos para la parte interesante del programa que es el tema de conversación, no se vayan. Déjanos
0: sus comentarios en la web, usando el hashtag Pregunta neófita. Pregunta,
2: neófita. Pregunta neófita.
0: Esto es Tec continuamos
1: bueno pues ya estamos de vuelta aquí en Tecneófitos nos pueden escuchar en Soundcloud, en Spotify en Apple Podcasts y pues también estamos ahí en la página de zonafranca.mx, ahí hay una sección donde dice podcast de la semana y ahí nos pueden escuchar también. Pues vamos al tema de, de la semana, como ya les comentaba al inicio, es la secuenciación de genoma humano, no se asusten, a mí también me sorprendió cuando lo escuché por primera <risa> vez, ya no nos lo va a explicar en un momento Maritere y Zaguirre, pero primero queremos conocerte Maritere, ¿cómo estás?
3: Hola, muy bien, gracias, buenas tardes a todos, ¿A adiós qué,
1: <risa> ¿A qué te dedicas Maritere? Eh,
3: estudio maestría en ciencias, en genética y biología molecular
1: bastante interesante <risa> el, el, el grado de estudios propusiste este tema de la secuenciación de genoma humano y es algo que así como que me explotó la mente, no, no, no estoy seguro cómo cómo definirlo, pero bueno, primero que nada, ¿qué es el tema de, de las, por ejemplo, secuencia y, y genoma? no si, 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 si dividimos un poquito el, el término.
3: Ok, bueno eh, el genoma es todo el ADN de un organismo que contiene okay. toda la información hereditaria y para que el organismo funcione y se desarrolle. En realidad un conjunto de elementos, de cuatro elementos, ordenados de una forma muy específica, que forma un código. Entonces, el primer paso para saber qué nos dice este código es conocer la secuencia de este código. A esto le llamamos secuenciación. Y yo hoy quiero platicarles sobre Veritas, que es una empresa que hace secuenciación, análisis genéticos. Eh, hace 16 años se determinó el genoma humano por primera vez en un proyecto muy grande, un proyecto internacional con mucha colaboración. Y esto costó 3 mil millones de dólares.
1: ¿Esto se hizo en, en Estados Unidos o fue en distintos eh, países la fue colaboración? Fue en.
3: Estados Unidos, Canadá, España, Ay, no recuerdo, pero bueno, fue una colaboración países. internacional. Okay. Principalmente Estados Unidos, pero en realidad tuvo, de, tuvo todo mano de, distintos ajá, países. de todo el mundo. Okay. Y bueno, como les decía, costó 3 mil millones de dólares. Pero hoy esta empresa, Veritas, es capaz de secuenciarte a ti como persona. Por solo 600 dólares
1: okay. Que sigue
3: siendo mucho dinero son En pesos son como 12 mil pesos Sí, poquito
1: menos de 12 mil pesos Pero
3: si lo piensas ya en como en alguna comparación Es más barato que un iPhone, por ejemplo en Lo que cuesta un
1: celular
2: de alta gama Sí, sí exactamente, un
1: celular así del, del, del momento o del año Sí, sí te cuesta Pero
3: de, tengo de una
1: duda ¿Para
3: qué nos sirve esto? Bueno, secuenciarte básicamente es descifrarte por dentro okay. Entonces te puede dar mucha información sobre... Más de 200 enfermedades Que tengan origen genético Más de 225 enfermedades Que puedes transmitir en caso de que decidas tener hijos eh, Información de cómo Reacciona tu organismo a los fármacos A más de 150 fármacos Información y datos relacionados con dieta y ejercicio Cómo asimila ciertas cosas o qué, eh, Para qué eres mejor, si corriendo O aguantando O, o durmiendo no sé. Entonces es una manera de conocerte Y de conocer cómo Cómo es tu organismo Ajá, en relación al, al tu contacto
1: a lo mejor con, con agentes externos, ¿no? Por,
0: sí, sí. O sea, de cierta forma es como un análisis como preventivo de muchísimas
1: cosas, ¿no? Ajá. Sí. O sea, Exactamente, Entonces, preventivo
3: y, y no solo preventivo, ¿no? También puedes descubrir que ya tienes tal una u otra claro. enfermedad.
1: Exactamente. Y sí. se puede. O sea, digamos que te pueden detectar enfermedades a las que eres propenso o a las que
3: Sí, te pueden detectar te, riesgo te a riesgo de enfermedades. Genes que estén relacionados con Alzheimer o con mayor riesgo de cierto tipo de cáncer o okay. cosas como ya muy específicas y además una cosa muy interesante de, de veritas es que te ofrece que a medida que se vayan produciendo avances científicos en esta en esta área actualiza la, la información que te da okay. porque ya tiene tu genoma secuenciado por completo pero no a la fecha todavía no se sabe leer todo entonces conforme vayamos aprendiendo a leerlo
1: Habrá y analizarlo te,
3: te ofrece actualizar tu información pagando una suscripción mensual
1: Ok. okay. Entonces, <risa> entonces
3: ahora se vuelve un negocio
1: exactamente, es lo que estaba llegando o sea que ya, ya este tema que en su momento era carísimo y que pues evidentemente eran las primeras investigaciones, ahora buscan convertirlo en un modelo de negocio accesible me parece, digo creo que una persona que realmente se interesa en saber si es propenso a alguna enfermedad, Ajá. ya sea porque va a tener hijos y a lo mejor le cuesta mucho trabajo porque Como apenas se que están que detectando apenas suena, las suena enfermedades. caro pero
0: yo siento que 12 mil pesos que te puedan dar un, calidad un, una, un diagnóstico como para prevenir muchísimas cosas, pues en una de esas hasta sale barato, ¿no? Sí, como, sí. O sea, ¿cuánto te puede costar el tratamiento de una enfermedad? Exactamente.
1: Es, es muy accesible hasta cierto punto el, el costo. Y bueno, no sé si si definieron ya como un costo para la, la mensualidad del. No, no. Eso apenas como que está en.
3: Eh, no, no hay veritas en México. Hay eh, sede en Brasil, en Italia, en Estados Unidos están como las oficinas principales ajá, eh, en Asia también hay en China eh, en México no específicamente no hay muchos datos sobre como el costo mensual solo el costo inicial de 600 dólares okay. Tienes que contactarlos como para que desde México como sí. te envíen como el kit que necesitan para recolectar tu muestra de ADN okay. y hacer como todo el trámite. Y supongo que ya una vez que hicieron esa primera parte ya te enganchan con, el okay.
1: bueno, con la mensualidad. Eso, eh, por, lo, por lo que lo comentas, pues siberitas es una empresa o, o laboratorio internacional, pero que en México todavía no tiene sede. ¿En no. México existen ya eh, investigaciones o trabajos?
3: Eh, no a este nivel. Hay estudios que utilizan tu ADN, que requieren tu ADN para, para determinar ciertas enfermedades o así, pero de secuenciar todo el genoma en México no,
1: no, llegamos no hemos todo. llegado.
3: Hay muchos laboratorios como de análisis genéticos en los que, por ejemplo, no sé si conocen el caso de Angelina Jolie, que mm -hmm. su mamá y su abuela y bueno su familia tenía cáncer de, de seno y es un cáncer que... Porque un gen está modificado, eres como mucho más propenso, propenso a que. A... Bueno, propensa. Bueno. A que a que te dé
1: bueno, cáncer de, sí, hay hay hombre, cáncer ¿no? de seno en, en hombres, ¿no? Tengo entendido. Bueno, ah, es, sí. pues son pocos los casos, Ajá. pero, pero sí es, es mayoritario Entonces ella mujer. se hizo
3: el, el análisis para saber si estaba o no en riesgo. Descubrió que sí, que era un riesgo altísimo, y entonces decidió quitarse los los senos. Pero este análisis no fue el que les estoy platicando del genoma completo que te da todas estas Era como un análisis solo para esa
1: enfermedad Ajá. en particular.
3: Era un análisis para eso en, en particular. Okay. Y eso sí lo tenemos en México. No a este no, nivel no, todavía, no de, todavía. Okay. de 200 okay. enfermedades. Pero y...
1: bueno, me imagino que si en algún momento Veritas consigue o, o determina que pues si es un negocio y que está teniendo Ajá. como tal eh, ser si redituable, pues igual supongo que expandirán su, su mercado a otros países donde sí. pues seguramente también tendrán. Sí, y seguro con el tiempo... Se va a ir
0: abaratando todavía más sí. y, 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 y se van a encontrar todavía más Provecho de detectar nuevas cosas ¿no?
3: Sí, justo hace 70 años No se sabía prácticamente nada Sobre el ADN, no se sabía qué era No se sabía nada Y hoy ya estamos Dándole este uso sí,
1: o sea, estamos llegando a esta aplicación. Es Entonces, siento que criminal. el futuro
3: nos depara cosas muy interesantes. Y es
2: que antes se utilizaba mucho en todo este campo de la agricultura, ¿no? De realmente modificar como sus plantas para que tengan el rasgo deseado, que no sé, que sobrevivan a sequías Ajá. o que sean más productivas o más duraderas. Y el hecho de que llegue al humano es algo más interesante todavía.
3: Mm, bueno, sí, pero hablar de secuenciación y hablar de edición son cosas diferentes. Aquí solo estamos conociendo Haciendo la secuencia y mm. aprendiendo a interpretar. No
1: estás metiendo mano. No estamos,
3: ajá, justo, no estamos metiendo mano, pero sí, en, en plantas se trabaja mucho con transgénicos o con...
0: Pero sí, yo recuerdo que no sé, hace años que había noticias de ya se secuenció todo el genoma del chile o ya se secuenció todo eso. Como el del maíz. ¿no? El Entiendo de que eso era mucho más fácil que, que el de todo el humano. no
3: En realidad no hay correlación entre el tamaño del genoma uh -huh. y la complejidad del organismo. Ok. okay. Entonces, por ejemplo, hace, hace poco 2000, uh -huh. perdón, no recuerdo si 2017 o 2018, se secuenció el genoma del ajolote uh -huh. aquí en Irapuato, en virapuato sí, y Langevio. Eh, el genoma del ajolote Que no sé si lo conocen Es como un pececito como salamandra Es 10 veces más grande que el del humano Y... Pues a, al menos a simple vista puedes decir que el humano es mucho es más íntimo. complejo, ¿no? Ajá. Sí, sí, Entonces hay organismos que es mucho más difícil de secuenciar tan solo por el tamaño.
0: ¿Y qué y... los hace más grandes? ¿Que pueden estar como llenos de paja? O...
3: Sí, no sabemos si es paja o si es algo que no, que no sabemos qué okay. es. Pero sí, se maneja como, como relleno o como secuencias repetidas de ADN. Tienes un pedacito de secuencia que sirve para hacer X cosa y ese pedacito lo tienes
1: repetido repetido miles veces. de veces okay. y entonces
3: hace muy grande tu genoma es pues como
1: decir que tienes el álbum del mundial 10 veces pero pues con las mismas estampas ¿no? andale entonces, bueno, exactamente muy muy interesante maritere creo que sí es es, es un tema este el de ya meterse con la genética del, del humano para modificarlo que creo que sí. es bueno me, me comentabas que es que es un tema éticamente incorrecto sí y creo que sí da para un tema que después en una próxima edición nos gustaría que vinieras Encantada, nos platicaras a detalle y bueno pues creo que de momento lo dejamos aquí para tratar de asimilar todo, <risa> todo lo, que, lo que acabamos de conocer y, y bueno pues, pues vamos ya a un, a un pequeño corte y ya volvemos para cerrar este podcast tecnófitos. En un momento regresamos Déjanos tus comentarios en arroba zona franca MX. usando el hashtag Pregunta, Pregunta Neopita. Neopita.
0: Esto es tecnófitos continuamos bueno, ya estamos de vuelta aquí en Tecnófitos con mi sección favorita, son las recomendaciones de fin de semana. Así, es, Algo, para que, ser, de todos, algo ¿no? que hay que hacer
1: el fin de semana porque luego no tenemos planes y ahí nos estamos aburriendo en casa. ¿no?
0: ¿Y tú qué tienes para este fin de semana, Jesús?
1: Pues fíjate que bueno, yo no, porque ya estoy por terminarlo, pero hay un nuevo documental en Netflix muy interesante que se llama Las Crónicas del Taco. Oh, <risa> sí, creo que sí es, vi que el tráiler. Está no. muy chido. La verdad es que me lo topé como el día del estreno me lo pusieron Ajá. ahí como igual te puede interesar esto. Y son una serie de capítulos que... A manera de documental te van describiendo los tacos más icónicos de México. Okay. O sea, digo, porque por taco podemos entender los tacos que te encuentras en la esquina de Pastor, de Chorizo, de Bistec, pero se enfocan en el de Pastor cuando hablamos de tacos, okay. de esos tacos. Y luego se brincan y te hablan del taco de carnitas: okay. este, cómo surge, en qué para explicártelo se van a los a las ciudades o a los estados donde es más representativo a michoacán ejemplo, o ah, exactamente claro. las, los de carnitas <ríe> en michoacán Ajá. los de pastor pues se van a la ciudad de méxico y creo que también la eh, barbacoa
3: tulancingo, ¿no? la
1: barbacoa en, en hidalgo sí. y creo que también en la ciudad de méxico porque se trasladan mucho para allá el taco de canasta tocan por ejemplo Ciudad de México que también como que sí. es, es el lugar el predilecto para comer tacos de canasta pero creo que surge más bien en Tlaxcala entonces se van sí. a Tlaxcala con algunas de las, bueno con la familia que es más reconocida porque tienen muchos años haciendo tacos de canasta y, y te van explicando todo esto incluso en ese de tacos de canasta sale esta, el que es el Lady Tacos de Canasta no sé <risa> si lo recordarán en algún video viral hace algunos años y, y explica cómo, okay. cómo es esta preparación y todo y hay algo muy muy interesante porque en cada capítulo hay una voz en off que te está hablando como si fuera el taco. O sea, Orale. habla en primera persona de yo soy el taco que llega hasta tu casa y que si el taco es el, los tacos, de, el taco de canasta como tal. Si yo no, yo no me mue eh, tú no vienes a buscarme. Yo voy a, a la esquina para que tú me,
0: me Supongo así, que con todo, todo este... Producción fantástica y el tratamiento y la seriedad que, le, que te leo estos documentales de comida de Netflix, ¿no? Supongo.
1: Sí, tiene tiene de, de las dos partes, o sea, es, es como a cierto punto cómico porque también hay algunas como eh, animaciones que te van explicando el tema sí. de, del de prehispánico, ¿no? del origen prehispánico, oh, de yeah. que si los tlaxcaltecas este, eran un pueblo aguerrido y que... Dentro del tratado que tuvieron con los españoles para llegar a La Paz, pues pidieron que les mantuvieran sus tradiciones, entre ellas la culinaria. Te, te van poniendo animaciones uh -huh. para explicarte toda esta parte y hablan con chefs y con guías culturales, historiadores, uh -huh. gastronómicos que te sustentan el sí. porqué de los tacos. No es así como que nada más decir los tacos son muy ricos y así se preparan. O sea, tiene un, un fondo muy interesante. Entonces, son muy breves los capítulos, son en total seis. Ok cada uno de media hora aproximadamente ah, es, pues se va rápido. es muy rápido, entonces sí. si te gustan los tacos, no importa de <risa> cuáles creo que te va a interesar mucho saber cómo y por qué surgen okay. entonces es mi recomendación, las crónicas del taco en Netflix
2: y bueno, yo te quiero recomendar un libro bueno, más que el libro es una novela y yo sigo con los perritos, soy amante de los perros y se llama Colmillo Blanco esta es una historia, una novela de Jack London se eh, publicó en 1906 okay. es una historia muy vieja pero tiene toda esta historia eh, como de la moral del ser humano y también vista desde la vida de, de, un de un perro o de un animal en este caso es un lobo salvaje que es nacido de su mamá que también era una loba salvaje y toda la historia se desarrolla en Canadá Después pasamos eh, a California Y de nuevo nos brincamos a Alaska Que son como estas zonas ¿Cómo se puede mm, decir? Pues muy frías ¿Donde,
1: sí. donde está la especie de Exacto, observar? y
2: ya se como a desarrollar toda esta historia de, Entre trineos y, y hombres borrachos que venden a, a estos perros Y es una historia muy cruda en cierto momento Porque llegas a apreciar ¿Qué tan bajo llega el hombre por el alcohol que llega a vender a sus perros? Y okay. la vida de este chico de Colmillo Blanco te relata desde pues casi todo lo que vivió un infierno de su infancia, digamos así, de su vida de cachorro, hasta su madurez, que es cuando ya tuvo a su primera camada, y cómo vive feliz con un hombre que sabe darle amor y que lo considera incluso un dios. Así que, wow. bueno. Si quieres llorar un rato, ponta leer esta novela.
1: <risa> bueno, pero tendré en consideración, pero la vez es que a mí las historias de perros me...
3: me Te pegan mucho. Te
2: pegan Realmente. mucho y,
1: y prefiero precisamente, exactamente, no... No, no acercarme tanto, pero bueno, es buena recomendación.
3: Bueno, yo al igual que Jesús, me gustaría recomendarles comida. Exacto,
1: este sí. fin de semana
3: es la sexta muestra gastronómica de Comida Otomí. Se lleva a cabo en la comunidad del Llanito, es muy cerca de Dolores Hidalgo. Sábado y domingo, 20 y 21 de julio.
1: Y así es es, es es una muestra bastante interesante. Sí, es una muestra sea. de
3: cocineras tradicionales eh, que va desde arroz y nopalitos, con tortillas hechas a mano, obviamente, claro. hasta caldo de rata y otras cosas un poco más excéntricas uh. agua de joconostle eh, bueno, hay cosas muy muy ricas, ojalá que tengan la oportunidad de ir porque también además va a haber espectáculos culturales, artísticos y música, entonces creo que es una oportunidad muy bonita para conocer como toda la riqueza que tenemos aquí en el estado de Guanajuato.
1: Así es, de hecho, si tienen la oportunidad, entren a zona franca, zonafranca.mx, y ahí acabamos de publicar esta semana una entrevista con dos de las cocineras tradicionales, quienes nos cuentan más a detalle, eh, pues... Todo este concepto de, de la muestra culinaria, los platillos ancestrales que ellas preparan eh, desde bueno con recetas heredadas de, de sus antepasados. Es muy interesante y les digo así de primera mano, es muy rico todo lo que preparan. Así que si tienen la oportunidad de visitar el llanito, esta comunidad de Dolores Hidalgo, no se pierdan este, esta muestra gastronómica que está, ahora sí que literalmente para chuparse los dedos. Sí. <risa> Y bueno, pues ya estamos llegando al, al final con estas recomendaciones de fin de semana, eh, pues les agradezco mucho a todos ustedes, Tere, Elliot, Maritere, muchísimas gracias. gracias y cuando tú decidas eh, volver acá con nosotros a hablar más temas en los que me cae que eres una experta, <risa> <risa> tienes muchas las gracias. puertas abiertas para, para visitarnos.
3: Muchas, muchas gracias, de veras, la verdad sí les voy a tomar la palabra porque sí quiero volver perfecto, pues aquí te
1: esperamos cuando tú decidas y bueno pues muchísimas gracias a ustedes que nos siguieron, no se olviden de compartir el podcast si les gustó, dejarnos sus comentarios y pues hacer más grande esta, esta pequeña comunidad que es Tecnófitos. así que pues si el mundo no se acaba nos vemos la siguiente semana en viernes, muchísimas gracias
0: pierdas nuestros nuevos episodios todos los viernes a través de www.zonafranca.mx y las plataformas disponibles. Déjanos tus comentarios usando el hashtag Pregunta Neopita. Pregunta neopita. Pregunta neopita. Pregunta neopita. Pregunta neopita.